0: Já
1: comecei a gravar a minha parte aqui. Já, pô? Galera, esse é o Domínio Cast e a gente abriu aqui os gravadores e batemos um papo com o nosso querido Alfredo Julien. É isso aí. Sejam bem-vindos. Domínio Cast. Domínio Cast. Domínio Cast.
0: Domínio Cast. Cast. Cast.
1: Domínio Cast.
0: fazendo tradução de grego antigo.
1: Então sabe, né? eu, eu, eu é, mas agora
0: não, não falo e nem traduzo. Vai
1: ah, falando
0: aí, graduação professor, pesquisa foi na minha época de graduação não tinha esse negócio de pesquisa, não. Nada, a gente foi fazendo e pronto, não teve pesquisa. Não tinha... Para dizer a verdade, tinha pesquisa, mas nós fizemos movimento com a professora... Aí, ela foi retirada, não tinha ninguém, eu não sei o que aconteceu, eu sei que não teve pesquisa.
1: <risos> não,
0: não, não. Oi, não. Foi na PUC. É. E a mestrada? Né? O mestrado foi na USP, em História. Qual tem? A Ilíada. mas
1: Você falou que
0: não, não pesquisou na graduação. Eu já achei
1: isso
0: muito interessante, porque... Não, na América não tinha essa coisa da, da pesquisa. Meus colegas, inclusive, ninguém falava em pesquisa e ninguém pensava em, em mestrado, essas coisas. Então, era uma coisa muito... um ou outro pensava nisso, a gente achava o cara doido. Meus colegas todos estudava à noite, eles trabalhavam, todo mundo tinha seu emprego, ninguém tinha a perspectiva de... nem de dar aula. Pergunta, Juliane, você mencionou, que
1: você trabalhava em cursinho. É. Você trabalhava durante a graduação ou depois?
0: Depois. Durante a graduação era técnico eletrônica.
1: É. Eu no que você falou,
0: que ganhava ah, pra caramba, né, sabe? Ganhava bem. <risos>
1: ganhava
0: bem. É, aqui. É é, ganhava bem. Aí Então, a gente não tem essa perspectiva que tem hoje, que, que o pessoal tem hoje. Você acha que, de certa forma, isso se ah. corta nossas águas? O quê? Você acha que, de certa forma, isso se ah. corta nossas águas? Como assim, cortando nossas águas? Que de certa
1: forma, deixar, assim. ao passo que a gente pesquisa mais, a gente também tem
0: um pouco é. menos de liberdade. Não sei. Não era... Como era muito comum, né? É. Se for comparar eu na idade de vocês, eu era um nada, um cara comum, que não tinha grandes pensamentos essas coisas todas. Eu lia bastante na perspectiva do que eu podia, mas não lia não, mas eu não lia o que o as coisas da disciplina. Eu lia as coisas que vinham aparecendo na mão, assim muito mais por algumas amizades que eu fui fazendo, que eram pessoas mais alternativas, mas eu era um cara comum. Então, como eu tinha dinheiro e ia no bar, ficava bebum e pagava conta, os caras foram ficando meu amigo, né? Foi isso. Nunca eu tive assim um grande talento. O que acontecia é que, em várias coisas da minha vida, eu sempre tive um amigo doido. Ou uma amiga doida. Quer dizer, então, mas eu era um cara comum, então não tinha essas coisas, essas preocupações. Acordava de manhã, ia trabalhar, depois eu ia estudar na faculdade, voltar, acordava era assim... É é porque... Oi, peraí,
1: peraí, Oi? da amiga doida, eu sei como é que é isso, porque é real. É, às vezes, tipo, as coisas que eu sei mais, eu sinto que mais eu estou utilizando hoje em dia é baseado nas unidades, assim. É, assim, eu nunca... Ele me ensinava tal coisa, ah, deixa eu ver, só o que é?
0: Por questões do acaso, os meus amigos eram sempre amigos que tinham algum. eram era um descolados de alguma forma. Mas eu era um cara comum, não era um cara que chegava lá, ficava bêbado, falava a noite toda e pagava a conta. E se tivesse condição. Oi? Porque era rico, pagava a conta. porque não, trabalhava, não, né? Trabalhava, os caras não tinham né? dinheiro. Aí eu pagava a conta. Comprava é. livro para os camaradas, pagava a mensalidade. Mas... Você
1: ganhava bem, mas mas o teu, assim, a tua <risos> formação inicial no, no que hoje a gente, hoje seria o ensino médio, né? Naquela nossa época do segundo grau. Aquilo, assim, era um negócio muito valorizado, né? Que te dava acesso, na verdade, a um emprego... Não, não é que é um emprego muito bom. São empregos técnicos nesse sentido que muita gente renega. Seria mais ou menos isso, né?
0: Sei, a minha a minha a minha juventude foi uma juventude como todos comum. então por exemplo eu não tinha problema com mete não tinha problema com gais eu quer dizer a minha família meus pais eram de não vou falar que é de extrema direita porque eles não eram militantes, mas eram hum. de direita eu via aqueles é, cartazes na rua procura se é para mim era bandido quer dizer então é no, no, no tempo no governo Médici, no governo, no governo Geisel, né? então aparecia esses cartazes na rua, procura, se queriam chamar... Tu de tinha mortes, idade, né?
1: mais ou menos, Alfredo,
0: no momento da... da... No, no Médici, em é. 1970, eu tinha nove anos, né? Quer dizer, hum. então eu lembro que quando o Médici foi lá no bairro de casa, lá, foi visitar uma escola, era uma escola técnica, todo mundo ficou perfilado nas ruas, ficou mal... Oh, um corredor humano de criança gigantesco a gente com uma bandeirinha o
1: Brasil, Brasil
0: um chapéu verde que eu não lembro nem como é que era, que era formato de cone não lembro, foi de cartolina que a professora fez e quando o Médici passou no, acho que era um carro preto, nem sei se era limusina era um carro preto, era criança pra mim era um carro gigantesco quando ele passou a gente fazia
1: o e o eu
0: lembro ele, o Médici fazendo assim ó
1: eu lembro que uma vez você
0: comentou comigo
1: que uma série que você gostava que você Pois te impactava muito, que eu te emprestei, era aquele Anos Incríveis, ah, né? É que bom, a geração tá. de agora, o pessoal que tá ouvindo a gente, é uma série muito bacana do Kevin Arnold, né? Que tu comenta que basicamente ele assim, pô, era. Ele vai vendo o perpassar daquelas coisas, daqueles fatos, né? Mas eu gostava
0: gostava dessa série, Os Anos Incríveis, já era velho, né? Sim, lógico, Ah, mas mas assim, seria
1: mais ou menos uma associação, você meio que Kevin Arnold no Brasil, nesse sentido
0: de ver... É, com uma uma diferença, o Kevin, ele era um cara que ou ele criou aquela narrativa, ou ele viveu, mas ele é um cara que viveu momentos impactantes, e com uma certa percepção. Eu não era isso.
1: Mas então, aí é que é, tá. dentro da a bola, eu não
0: tava nem... Mas ainda.
1: dentro da construção narrativa do Kevin Arnold, é. o tipo, pessoal que vai provavelmente procurar... É ele adulto contando. Aí que vem a minha pergunta nesse sentido, Julien. Você hoje, olhando essa infância, e lógico, pela tua formação de historiador nesse sentido, como que fica a tua análise? Porque você também vive momentos impactantes. A ida do Geisel ali, você nove anos, perfilado. É é, é, Médice, Médice. Médice, perdão. É impactante, de certa forma. Tão impactante a ponto de você virar e falar assim... Não fazia diferença nenhuma pra mim naquele momento. Pra mim, não, era criança, então, tava até
0: curtindo, porque não teve aula. <risos> então, essa, essa é o grande impacto é, é. nesse sentido. De
1: ver as placas dos, dos procurados. Então a ditadura talvez não tenha tido esse impacto, como muita gente. É.
0: Pra você. para
1: mim, né? É, ali pra você. Lembra né? do,
0: do, do anúncio do i5 na televisão? é mesmo? Lembro. O anúncio?
1: É que o anúncio é. foi 60
0: 69, e né? é, 68 é. A 69, né? 68 69, né? a televisão já em São Paulo, era noticiário né? do, do homem quando pisou na lua, também quando foi transmitido. Mas são coisas assim que eu não... Um, criança! Kevin Arnold brasileiro! <risos> é. Kevin Arnold brasileiro! Aqueles bonequinhos que tinha do... que o João Gordo gosta que tinha do bonifondo... Sim, É, Não, não é bem isso. É. Não, não. <risos> tô tô outra é, outra gente é. É, é no sentido de que a minha adolescência, 14, 15, 16 anos, eu não tinha menor, era um cara comum. Eu acordava, ia para a escola, pensava se ia matar aula, se não ia matar a aula, né, como ia fazer para passar de ano. Não... Tinha essa perspectiva que, que vocês possam... Aí quando eu fiz 17 anos foi quando eu dei uma pequena mudada, que eu fiz um encontro de jovens, aqueles que as pessoas choram, sabe? E tal, não sei o quê, ai, perdão! Eu, sabe? Aí, e era um pessoal ligado a uma perspectiva católica mais progressista. Então tinha aqueles trabalhos com, com, com as comunidades eclesiais de base. O bispo da minha região era, era Dom Luciano Mendes, que era um bispo engajado, tinha a proximidade com, ideológica com The Welder Câmara, com acho que é o, aquele. O pessoal. E aí, nesse sentido, um pessoal mais esquerda. Foi o um momento que eu dei uma magnadazinha à esquerda. Porque quando eu entrei, com 15 anos, no, 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 no colégio técnico, um colega meu falou Karl Marques, eu não sabia nem quem era. Eu nunca tinha ouvido falar o nome Karl Marx com 15, 16 anos, nem de Engels. Não sabia quem era. E, e aí quando o, o, o. Agora perdi o fio, né? Então, nesse sentido, o cara era um cara comum. Né? E... Mas
1: qual era, qual era o perfil? É... Ah, aí quando eu entrei com...
0: na, 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 na igreja, o pessoal tinha um perfil mais militante. O que me fez dar uma guinada no sentido. De se preocupar mais. É, me preocupar mais foi quando começou, em 77, eu era office boy, começou os movimentos pela anistia em São Paulo, havia passeata eu era office boy, eu odiava aquilo.
1: Eu andava pela rua,
0: tinha a polícia, eu lembro até hoje do pelotão, os caras vindo pum, 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 e eu. Com 15 anos de idade, 16 anos de idade, uma pasta maior do que eu. Na Nico e tendo que quebrar minha cabeça. (risos) Sai correndo. E com a polícia militar vindo, batendo assim pum, tum, tum, assustador eu, pra... bem, eu, bem. É, e eu lembro que Eu, era, eu, eu almoçava na, na, na casa Do meu padrinho, que era quem me empregava E, e a, a, a filha dele era mais Esquerda e o, e o, e o filho Era uma dele, não, mas era, era mais velho, ela mais, era velho, velho mais velho, mais velha do que eu, ele também e Ele falava assim, eu achava que era tudo vagabundo Quer dizer, estava trabalhando Estava lá Aí em 78, um ano depois, eu já tinha feito esse encontro de jovens. Uhum. Aí minha perspectiva mudou. Então foi quando começaram as greves. Em 78, no ABC, tudo. Nesse momento eu já fiz, eu fiz amizade lá com um camarada que era bem militante desses grupos. E, e eu lembro que a gente já fazia. É, Abaixo-assinado abaixo assinado, não. É, Abaixo-assinado, pegar dinheiro pro pessoal poder é, ter alimentação. Né? Eu ia com ele lá numa... numa na, Lá em São Bernardo.
1: Né? E... Mas
0: isso tu já tinha tu já tinha da 78... escola técnica? É, Não, estava na escola técnica, durante a escola técnica. Qual
1: era o perfil das pessoas na, na escola técnica? Na escola
0: técnica era todo mundo igual a mim. Só tinha um que, quando, inclusive, houve uma peça que foi uma virada na perspectiva da cena paulistana, que foi o Macunaíma, com Antunes. Né? E aí, isso foi em 77, ah, 78, e o cara que era meio de esquerda chamou a gente para ir. Ele convenceu a gente dizendo que tinha mulher nua. E eu fui porque tinha... Ele falou que tinha mulher nua.
1: Conseguiu vender.
0: É, e a peça foi boa pra... Gostei da peça. Até hoje tem aquela imagem da mulher nua na minha frente. Que eu não sabia. Me disseram que era a Julia Gann. Será? É, disseram que era a Julia Gann que começou lá com ele, uma cena bonita, e os caras e, e conversando com o, o Lindolfo que é do emboasse, ele falou assim: Não, você não viu ninguém nu, ele sabe aquele é pancake, eles chamam, né? Ah. Ah. Então, eu falei assim, eu não vim quebrar essa imagem de uma cabeça, não, tava tá nua Mas uma peça muito bonita, eu gostei, assim, até hoje eu lembro dela, uma das coisas mais, não sei se é por causa do impacto, né? E aquela coisa de antigamente que a gente lembra como se fosse um sonho. Mas foi muito impactante, eu achei interessante Mas eu fui porque era... Porque o cara falou que tinha... É mulher nua, Eu não somente eu, mas um... Uma
1: coisa do adolescente, né?
0: É. Sexualidade, aquela coisa... Aí toda. quando eu tava nessa coisa da igreja, eu comecei a me interessar por história hum. Porque eu li Veias Abertas da América Latina hum. E li o genocídio americano as Abertas da América Latina... Antes de é...
1: entrar na escola... Na... Antes de entrar
0: na faculdade, já na igreja hum. né é, veias abertas da América Latina é o até esqueci o nome dele Galeano, Galeano, clássico, né? E... e o genocídio americano é outro clássico é que a Venato, né? Naquela perspectiva que hoje eu até matizaria, mas para um Sim, cara jovem, cara. né? Aquilo lá para mim é explicava o mundo.
1: Também.
0: E aí eu me interessei. Só que eu era, eu estava fazendo o um curso técnico. Né? gostava dessas coisas Acabei o curso técnico e fui trabalhar como técnico eletrônico Trabalhei na, na Telesp A empresa de telefonia é, de São Paulo Ganhava Para uma pessoa de 18, 19 anos Ganhava muito né? Eu tinha, teria a condição de sustentar minha família Meu pai, minha mãe Talvez até mais do que meu pai né? E imagina esse dinheiro na minha mão <risos> Volta A coisa do
1: pagar e bebidas é.
0: Eu era ruim, eu era ruim de futebol Eu só jogava porque era dono da bola Meu falou, O que você quer de frente? Uma bola Como gosta de bola? Não, é que se eu não Levasse a bola, eles não me botavam no time Aí a mesma coisa Aí eu, eu trabalhava lá Ia fazer universidade, faculdade Queria fazer engenharia, mas não tinha curso De engenharia à noite Aí eu pensei em fazer física
1: Que seria licenciatura também Nesse sentido, né? Ah, física. nem
0: pensava nisso, gente. eu nem sabia que isso ia licenciatura Isso ia bacharelado não se tinha essas conversas antes. Era do curso, né? E aí ia fazer física. Eu já estava decidido. Fazer física na PUC, que era do lado onde trabalhava. A, USP a própria USP
1: escolha da universidade também era, perto. era operacional. Era perto, né? era
0: perto. Não teria problema de pagar. A mensalidade também era muito mais barata do que seria equivalente hoje. Era uma, a PUC era uma universidade barata. E, e aí o que eu escolhi porque era perto. Eu ia pé A USP, ficaria tão longe de casa que nem passava pela minha cabeça pegar o ônibus, seria não tinha metrô naquela época, voltar para sair de onde eu trabalhava para ir para a USP, pedir ônibus eu não tinha carro nesse começo né? Uhum. mesmo assim com carro ia ser demorado Sem... para voltar então seria duas horas de viagem até a minha casa de volta né? estudar lá na, no, no zona leste, na zona oeste e ir para outro canto lá, que na zona leste é onde eu morava. E por que a
1: história, Alfredo?
0: Ah, é eu estou tem lá, tempo. eu já... Uhum. Aí, aí, foi o seguinte. Eu já gostava, não é que eu gostava de história. Eu estava fazendo cursinho para aquelas coisas todas, né? Para fazer, eu queria fazer, é, não isso foi um pouquinho depois. Eu já estava fazendo um cursinho que era o Anglo, o Anglo-Americano, um cursinho famoso lá em São Paulo. Mas eu vi o um pessoal lá. Tinha, tinha uns caras da própria escola técnica que, que eu encontrava, diziam que iam fazer teatro. Acontecia aqui na minha vida. Embora eu sendo um cara comum, de vai, semi-direita, né? Esses caras mais descolados iam com a minha cara, provavelmente porque eu pagava as contas do boteco <risos> é, Mas eles iam com a minha cara, ficava até de noite, e aí o pessoal fumava aquela coisa toda, né? E ficava ali, ia embora, dava carona e completamente tonto, né? E, e aí o cara não ia fazer teatro, ia fazer ficava assim, pô, até que eu gostei de fazer história, mas estava ali. Quando eu fui fazer inscrição é, para a PUC, a gente estava conversando, vou fazer física e tem uma menina na nossa frente, dizendo que ia fazer história. Ah, não deu outra, né? <risos> que ia fazer não sei o que, ciências sociais, ela falou que ia fazer ciências sociais. Não, nem era ciências sociais, ela falava sociologia naquela época, nem se falava ciências sociais, era sociologia. E eu não sei se era o meio que eu vivia ou era naquele período. A palavra sociologia tinha um, uma conotação de sabedoria, entendeu? O cara que entende a sociedade, aquela coisa toda, né? Aí ela começou a falar, toda botando banca, né? Eu falei sociologia, né? Ah, meu, chegou a minha vez da minha fila, que você vai fazer? Sociologia, né? Aí quando eu leio o catálogo, pô, não estava escrito ciência, não tinha sociologia ali, pô. Tinha ciências sociais, história e geografia. Eu entendi que ciências sociais era um. Puxa. Não, era um título. Era um cabeçalho. E embaixo era história e geografia. Eu falei assim, pô, não tem sociologia aqui, caramba. Pensei. Tem que escolher outra coisa. Não vou fazer física, não. Aí eu pensei, geografia ou história? Ah, vou fazer história então. E botei história. Me inscrevi. Não hum, fui chamado, logicamente, na minha primeira lista, nem na segunda, eu estudei em escola do Estado. Né? Não
1: no hum. é um caso diferente, Oi? Um caso era diferente. o que tipo, o escola do Chato, na época
0: que era tu, diferente tu, tu não
1: era como era o de seleção a gente era, que... estudou... era vestibular não eu
0: estudei em colégio do estado eu e um colégio estudei, que não era é muito bom entendeu ah, tá. <risos> não, mas... eu não estava preparado quer dizer o que me salvou um pouco a minha capacidade intelectiva foi a escola técnica federal que eu fiz mas aquele aquele berço eu trago comigo até hoje, né, e foi com muito esforço que eu superei aquele berço da escola do estado, e aí não fui chamado na primeira lista, nem na segunda, já que eu esqueci, né, meu, a gente <risos> já tava fazendo um cursinho lá especial para a FATEC, que era um curso de tecnologia, quando o um amigo meu telefonou, parabéns, eu falei, pô, e foi, parabéns, você entrou na faculdade, ser entrou na faculdade, né? os é, caras é, é. estão né? na faculdade, né? deve ter sido o quê? De 25ª lista, acho que os caras mandaram, vão mandar uma carta, não é nem dizendo que eu entrei, né? uma convocação do tipo, você se inscreveu, vai ter que agora cursar. né? Aí apareceu lá, e era uma coisa impressionante, porque meus colegas com quem eu conversava, os caras assim, eu peguei segundo lugar, peguei terceiro, e eu quieto, né? <risos> eu entrei é. eu lembro de criança que falava assim, você ganhou em que lugar? ganhei em penúltimo a pessoa não fala que perdeu né? ganhei em penúltimo e eu aí ganhei...
1: como que era esse contexto da universidade naquele? porque assim, é um momento de abertura né? tu entra em 80, 81
0: rapaz mesmo assim eu era um cara comum eu entrei lá por causa da igreja do curso, da menina que estava conversando me deu aquele, <risos> aquela coisa logo que eu entrei que O primeiro ano é um o ano geral com todos os cursos, não é história, tudo. Aí teve o João Baez foi fazer um show no, no Tuca, aí não deixaram lá fazer o show, proibiram, deu aquele escândalo. Eu sei que tava falando não deixaram. Eu lembro que só fiz um comentário que a gente tem que ficar calado, né? João Baez, pô, eu tava ouvindo João John Baez, John Baez, né? Eu falei, ah. Deixa esse cara vir aqui fazer o quê? Meu? Volta para a terra dele, para você ver o, a minha perspectiva. Aí o meu cara, assim, não é um cara, é uma mulher. <risos> é a mesma coisa que se dane, deixa que a mulher. volta lá para casa dela, lá. Mesmo assim, veja que eu não... Eu era um cara comum, né? Do tipo de um baês, tudo que, tudo que ela representava. Uhum. Eu nem sabia quem era ela. Uhum. Isso com 18 anos, 19 anos, né? Não, não tinha essa cultura, não... É, tinha dois malucos que eu virei amigo deles, inclusive depois, nem sei, acho que eles esqueceram desse, desse, desse fato. <risos> Estou lastindo aula nesse negócio, o cara eles gostavam do Kafka, né? E saíam lá falando de Kafka, fazendo um poema e ofendendo os outros, né? Aí os caras entraram na minha sala, na sala que eu estava assistindo aula, começaram a falar. Falei assim: Meu, você entra aqui para me ofender? Peguei, eu toma aqui essa merda de volta, né? aquela confusão e tal, então era bocudo, né? E, 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 mas um cara assim, que, pô, sem, sem sensibilidade nenhuma, né? O cara é capitaniano, né? Depois a gente ficou amigo, acho que até nem lembrou de quem era, de que a, a gente se encontrou nos bares ali e, Eu lembrava do que eu tinha falado para ele, né? Mas eu, eu não tocava mais no assunto, não, né? E aí ficava... E aí o que aconteceu é que... É, os meus amigos de, e amigas que eu fazia sempre tinham um curso de história, né? Uhum. Sempre tinham um lado alternativo que eu não tinha. E aí, doido, que eu também. Eu era doido no sentido da bebedeira, né?
1: <risos> Mas você, assim. E é...
0: ter o dinheiro no bolso e. Ó, você tá precisando do quê? Ah, você não pagou o aluguel? Vou lá pagar. Então era, eu tenho essa doideira, entendeu? Mas não doido no sentido. Ah, bem, bom, bem. Você é. é um burguês. Burguês. É. era um amigo burguês da galera Não entendi Você um amigo burguês da galera oh, Paga um é, o lanche, paga a
1: alguém. Aliás, um
0: abraço para todos os meus amigos burguês, é, burguês. Eu, eu trabalhava cara. Eu, eu entrava às sete eu horas eu da manhã eu eu E passei. trabalhava eu até às seis pô. É
1: engraçado isso, porque o conceito Da geração de hoje É enxergar o aluno Que tem, e talvez há uma diferença Nesse sentido né? O Alfredo, e foi o meu caso também a gente tinha renda, mas não era porque o pai e mãe davam, a gente tinha renda porque a gente trabalhava. Sim, exatamente. Então o conceito do burguês não, naquela época nem existia nesse sentido. O burguês era na verdade o cara que de fato não fazia porra nenhuma é, pra ninguém. Mas talvez tá
0: é só por causa, porque tinha uma, 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 uma eu lembro dela, era grande, né? ela é com a minha cara, né nem sei porquê. Era. Aí um dia conversando Ela falou contra ela Pô, Você ganha mais do que eu Eu falei pra ela Mas ela, também, mas ela não parava a conta pra ninguém não
1: Você era algo generoso é, é, ela não parava é, 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 é. a é, 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 é. conta
0: pra ninguém não
1: <risos> E como que entra a história antiga, cara?
0: Né? Rapaz, aí eu fiz esse curso de história Pra chegar na história antiga fiz o curso, Não tinha perspectiva em, em, em dar aula de história De jeito nenhum hum. Só que aí em 82 começou, a 83, a crise da dívida externa brasileira. Sim. E o salário no setor público começou a cair. Quando, em 85, foi eleito em São Paulo o governador Franco Montoro. E nessa época o professor de Estado subiu muito o salário. De tal maneira que aquele meus amigos que e começavam a da dar aula, estavam não ganhando não tava mais do que eu e trabalhando bem menos. Falei assim, ah não, sacanagem.
1: Parece que o jogo virou. É, aí, eu, o jogo
0: virou foi quando eu saí da empresa para ir dar aula, né, mas eu nunca dei aula no, no, no ensino público não, assim, concursado. Aí fui procurar aula na, na rede privada, dei sorte porque quando eu saí para procurar emprego, o, era a época do Plano Cruzado. Hum. E muita, muito professor largando emprego para montar pequeno negócio. Então, escolas de ponta de São Paulo ficaram sem professor. E aí eu fui conseguindo... Eu já comecei dando aula em escola que pagava bem. Então eu dei sorte, saí de um emprego que pagava bem e acabei pegando escolas que seriam escolas de ponta, que para conseguir hoje seria, uma pessoa, seria, seria muito difícil. Uhum. E me dava bem com os alunos, aquela coisa toda, e a coisa é, é, foi indo. A questão do... do, do mas eu não assim dando aula em pré-vestibular, em escola, sem me preocupar em fazer mestrado, não hum. tinha essa perspectiva do mestrado, do doutorado, mas quando a, a, a Luiz Erundina foi prefeita de São Paulo, que acho que a única prefeita realmente que me chama atenção, que era numa época em que o pessoal tirava filho... Da, da, da creche particular para colocar na prefeitura não. e você podia andar de ônibus o tempo todo que você pegava o ônibus vazio se não fosse horário de... de, uhum. de, de porque ela, ela pagava as, é isso que me diziam isso é verdade, né? é a explicação que veio para mim, faz tantos anos, né? posso até fazer uma mentira mas é o que chegou para mim, que ela pagava por ônibus em circulação então e não por passageiro então é o que diziam, né e, mas tinha ônibus bastante sobrando, pelo menos as minhas que eu pegava. E aí, a Marilena Shawi ela era secretária da Cultura, acho que é da Cultura. E ela organizou, um não sei se foi ela que organizou, mas foi pelo patrocínio dela e, ou com a ajuda das crianças da Cultura, um ciclo de seminário que parece que tem até hoje, Adalto Novaes, esqueci o seu nome dele. Então ele tem lá sexualidade, eles sempre saem em livro e, e uma e uma e o primeiro eu fui lá veio o pessoal sempre começava falando para explicar qualquer coisa lá da Grécia. Aí eu falei sabe uma coisa, eu tô a fim de tava cansado já das aulas do cursinho, né? Vou, vou estudar de novo, mas vou fazer um curso de literatura grega. Ao invés de, já que todo mundo começa a Grécia, vou fazer uma coisa de literatura grega. Eu fiz vestibular de novo naquele esquema. Não Quantos passei, anos, não passei anos? na primeira coisa. Quantos
1: anos quando você decide fazer esse vestibular novamente?
0: Rapaz, isso deve ter sido quem? Em 1994. Deve ter sido isso, não lembro mais. Aí, eu tava na casa dos 30, né? É, já tinha passado. É, tava na casa Não, no porque. Tempo com... É, tava indo. É, tava por aí. Aí eu o vestibular de novo, mas é, aconteceu aquilo, né? Primeira lista nada, segunda lista nada, terceira lista nada, até que um belo dia me chamaram, né? Seu nome saiu, falei, pô, meu nome saiu. Que <risos> bom. Aí fui lá me escrever, mas aí eu não aguentava mais fazer o curso. Eu, eu fiz amizade com o um professor de grego, o velhinho, o Henrique. Que logo. No, o que aconteceu na minha vida foi esses momentos. Aí logo no primeiro dia, ela falou assim: eu vou para tal lugar, Vila Mariana, quem vai? Era meu vizinho, cara. E eu dei carona pra ele, como meu carro era um corcel verde velho, que, que eu fechava o carro com uma flanela amarela, porque não tinha fechadura. E ele ia igual o cachorro vira lata, sabe, andando de lado. E aí a gente ficou amizade, Começava, começou a beber tal. e tal, e ele dava um curso de extensão de língua grega. O, o método dele era bem diferente e Aí eu larguei o curso de grego Porque eu acabei discutindo com o um professor lá eu era muito bocudo Eu lembro que o professor ele começou a dizer Que todo mundo foi mal na prova Que a gente não sei o que E eu já tinha bebido né? <risos> <risos> tinha comido o lanche lá Um suvilac De um cara que vendia lá Um grego que vendia lá Na USP lá, tinha uma, um negócio lá o cara falando, eu ouvindo Só assim no final fala assim, professor, eu quero dizer uma coisa Eu nem sabia a minha nota Eu fui mal na prova Mas vou dizer uma coisa pro senhor Eu só coloquei na prova aquilo que eu consegui aprender com o senhor Eita
1: caramba
0: <risos> Aí levantei e fui embora né? Aí Não voltei mais, né? mas depois eu fui ver a nota e ele me deu cinco.
1: Mas <risos> ah, já, é. já foi. Aí eu fui fazer o um
0: curso de... de... extensão. De extensão. Né? Com, com esse meu professor eu fui fazendo. Sem, sem me matricular, inclusive. Uhum. Língua grego um, dois, três. Aí depois tinha lá o, o, o núcleo de tradução dele, eu fui fazendo. Aí, quando eu fui fazer o mestrado, eu pensei, ah, vou fazer o mestrado. Porque quando eu fui fazer o mestrado, eu já não dava mais aula. Uhum. Eu tinha montado uma empresa. Com meus irmãos, uma empresa Um movimento muito grande Faliu, evidentemente <risos> e, e aí eu pensei, o que eu vou fazer agora? Voltar para eu aula eu, eu quando eu Saí do, do cursinho Eu não tinha saúde para dar 15, 16 aulas por dia uhum. Ficava ouvindo a garganta Então não posso voltar a dar aula Então eu tenho que fazer alguma coisa Se eu vou fazer um curso de direito Ou vou fazer mestrado Igual da física, né? É. Aí eu pensei, uma coisa, acho que eu vou tentar um mestrado com bolsa. E... E aí eu fui lá, o professor me indicou para um professor lá. Não conseguiu a bolsa também? Não, a bolsa pedi, pô. não pedi, Não, não é... A bolsa eu nem pedia. E nem tinha projeto, para dizer a verdade. Né? Eu fui lá conversar com o professor, foi na conversa. Uhum. Né? E o, o professor Henrique Morasco me indicou, eu fui lá conversar com o professor Era um momento em que é, não havia prova, só havia prova de línguas para entrar uhum. na, na, no mestrado Então eu fui lá, eu conversei com o um cara, o cara me aceitou ó, Se você passa na prova de língua, você começa aí e tal Aí comecei o mestrado Te, Aí quando estava fazendo o mestrado, eu não, eu não peguei a bolsa Porque eu ia ter que recomeçar todo aquele, aquele, aquele ah, projeto sim. que eu não tinha De, uhum. de, de fazer o um projeto que eu não tinha feito né? Eu fui lá com uma ideia né? Nessa e...
1: época você já tinha ideia de trabalhar em Ilíada? Não Foi depois
0: Ah Eu nem lembro Acho que foi ah, Já vou te dizer porque que eu escolhi a Ilíada
1: Pronto
0: aí, aí eu fui, eu fui é, Que eu fui lá Foi mais ou menos lá Então para conseguir a bolsa eu teria que pensar Num projeto Pois nessa hora eu já estava dando dólar de monte fazendo o mestrado, então a minha vida eu nunca parei para pensar. As coisas sempre foram... Eu fui fazendo, quer dizer, nunca tive tempo para pensar, era sempre assim, toma uma, levanta, vai, faz, vem, toma uma, levanta. E, e aí, para fazer o projeto e conversar com o professor, na tradição da Grécia Antiga, o que, que eu pensei? Se eu pegar, por exemplo, um cara do período helenístico, é lá, século... dois antes de Cristo, né? Ele já está inserido num contexto cultural muito amplo, né? o que tornaria muito difícil para eu fazer um projeto. Não que eu não tivesse capacidade, mas pô, um cara que está trabalhando, mais de 30 anos, acabei de sair falido, né? com um monte de problema, o pessoal me cobrando, como é que eu vou fazer isso? Né? Então eu escolhi a Ilíada Porque a Ilíada está no início da tradição literária grega Hum. Então eu não precisaria me preocupar Com a tradição anterior Entendi Então foi estratégico Então eu pensei A Ilíada que está no início Porque no curso de grego A gente não traduzia somente a Ilíada Trabalhava com vários textos Poderia ser outros textos Agora, por exemplo, imagina se eu pegasse Um outro Qualquer outro, outra pessoa que não tivesse Platão, vamos supor, né? já, já haveria uma série de conexões anteriores a Platão que seria, eu teria que ter, dar conta disso tudo. Como é que eu ia colocar isso num projeto de uma hora para outra? O Né? que é o exercício
1: também da história, né? Hum. Esse pensamento de você escolher o seu objeto, de recortar o objeto, seja por praticidade, Hum. seja por uma segurança, né? Isso traz uma segurança. Então eu recortei nesse
0: sentido, de eu não precisaria dar conta de uma tradição literária anterior. E no caso, eu gosto de de épico, de de épico, de de heróis, essas coisas todas, então acabei me é, tudo bem é eu gosto eu, eu leio a Ilíada gosto de ler o Novo Testamento gosto de de, de época de filmes de herói Star Wars né o então eu fui lá e, e, e o tema que eu fiz no mestrado era a o povo a, a imagem do povo na na Ilíada, na né? Ilíada é, a imagem do povo e o doutorado eu desdobrei Aí, o que aconteceu é que no mestrado, os caras me aprovaram com louvor e distinção. Nossa. E só fizeram elogio, aquela coisa toda, eu não entendi.
1: Você faz o trabalho e não elogio.
0: Como eu falo não entendi, eu ficava pensando assim, porra, como é que pode? <risos> Às vezes eu estava no período de férias e falava assim, Pô, nesse dessa uma semana, eu... Produzir mais do que o ano inteiro Mas aí um dia me deu um clique Eu comecei a fazer uma conta De quanto tempo eu passava dentro de ônibus Então eu fiz a conta Eu passava um ano, quatro meses dentro do ônibus Mais outros quatro meses dormindo Ou seis meses, dois meses dentro do ônibus Acho que uns quatro ou seis meses dormindo Outros meses trabalhando Outro tempo cansado Aí houve assim Quanto tempo por ano eu me dedico a esse projeto? Tempo e quando a gente estuda assim, o trabalho fica desconexo, né? Porque você uhum. tem uma ideia agora, vai depois. Então era outra coisa com qual eu tinha que lidar. Então quando eu fiz o meu mestrado, também foi um mestrado trabalhando e uhum. com um monte de, de problema e e tal. Tu Já tava
1: dando aula de novo, né? Tava dando aula de uhum. novo,
0: só que aí quando eu voltei a dar aula, eu não consegui me recolocar nos lugares em que, embora eram lugares que ainda pagava bem. Sim, sim. Na minha perspectiva, em comparação ao que eu havia perdido antes, estava pagando, mas se você for ver, naquela época em São Paulo ainda ganhava mais do que a gente ganha hoje. Uhum. Né? Mas era uma roda viva. E aí foi aprovado com distinção e louvor, mas pelo tipo de argumentação que eu fiz. né Pelo tipo de abordagem que eu fui. Então, é... a maneira como fui abordando o assunto, fui escrevendo... E, e eu lembro que a professora falou assim Não, eu achei legal porque você não varia Focou naquilo e conseguiu falar só sobre este, esse assunto Aí naquele mesmo dia eu falei eu, Professor, posso me inscrever para o doutorado? Eu falei assim, pode, ó. você foi escrito por, com distinção e louvor tal Não sei o que, pode, me inscrevi Foi aprovado, mas nesse meio tempo eu fiz o concurso Aqui para o é, Aconteceu uma situação em São Paulo Lá particular Eu falei assim, uma coisa eu fazia concurso público Naquele mesmo dia que eu estava evocado eu Entrei numa lan house Tinha um concurso público para é, São João Del Rey Quando o, Ma- o Carlos Malaquias era aluno ia ser professor dele Se eu tivesse ido para lá <risos> E aqui Só que lá em São João Del Rey Que era uma cidade que eu já conhecia Eu gostava muito, era mais perto de São Paulo né? E eles exigiam... É certidão negativa do imposto de renda. E eu não tinha, porque eu estava três anos sem entregar imposto de renda. E não me dava tempo de regularizar, ia ter que pagar a multa e não sei o quê, não tinha dinheiro. Falei, não vai dar, tem que ser lá, Aracaju.
1: <risos> é!
0: Então a minha vida então, não tem assim, eu nunca fiz um grande projeto. As coisas vão acontecendo. Então eu havia tomado uma rasteira, só não, só não perdi o um emprego completamente, porque alguns colegas me mantiveram. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer o concurso. Aí comecei a me preparar e falei, vou lá para né? E tu já estava no doutorado. Quando tu entra aqui no UFS... Não, quando eu comecei você... a me preparar, eu tinha me inscrito para o doutorado. Hum. Eu tinha passado, acho, mas não tinha começado. Entendi. Então eu vim para cá apenas com a inscrição. Hum. Mas eu vim para cá também com para história antiga é... com um negócio tradutor de grego, né? Uhum. E, e quando eu vim aqui tinha três candidatos, né? Eu, o... um que não apareceu porque se inscreveu naquele espírito que eu acho que o pessoal daqui tem que fazer mesmo, a risca não vir ninguém da área. Uhum. E um outro que disse que era medievalista. Nunca mais vi o outro <risos> cara aí. Diz que ele está por aqui ainda, não sei. E aí, mano, fez, fez, os caras me escolheram.
1: Se for uma pergunta, esse foi quando?
0: 2001, né? 2002. Eu entrei aqui em 2002. Só que quando eu entrei, foi quando começou lá. O doutorado, né? Pra dizer a verdade, eu já tinha entrado no doutorado no primeiro semestre. Só que houve uma greve longa na USP. Então não começou o curso. Então quando eu comecei aqui, começaram as aulas lá. De novo, aconteceu aquilo. Eu trabalhando aqui. Uhum. Tendo que pegar lá, tendo que dar aula da pré-história até a tomada de Constantinopla lá. E tu até, pegava medievo
1: pegava também. Pegava medievo, mas aquela
0: confusão toda, então é a mesma coisa. E, e logo em seguida eu casei aqui, que eu cheguei sozinho. Eu lembro muito bem que fiz alguns amigos e tal, e não tinha tanta opção como tem hoje, né? E lá, e lá no Shopping Jardins tinha um, um quiosque que fica ali, onde está o.. o o... Jardins ou Rio Mar? Jardins. O Rio Jardins? Mar completamente decadente. O Rio, o Rio é. Mar é depois do
1: jardim, é. né? Em 2000 ele já ficou
0: decadente Oi? por muito tempo. Em 2001 ele já estava decadente. Tá. Eu só lembro do Moveicon. Que é, o que é, é, não, não. o Movicon já foi depois, né? O Alpa Indista. O Jardim <risos> era, era o E na,
1: na minha lembrança, aquilo ali era um deserto. Era é, era um deserto. Eu só lembro do céu. Aí eu via lá uns caras
0: ali e falei, não, não vou ficar com esses caras solteiro, não. Aí. Casei, aqui. Sim, aleatoriamente, eu quero... Um que eu não te aleatoriamente, te não. Né, Casei. Não. Não, eu o que é eu...
1: acho quiosque? ele estava observando. Os caras lá bebendo, é. eu vou agosturar uma família.
0: Aí, fiquei naquela espreita, né? Primeira gatinha é. que apareceu. Olá, eu sou o Alfredo <risos> Júlio. <sou> eu <risos> Quero me casar com você. Quero saber Sei, Sei com grego. É. Não, fala <risos> grego. Você não sabe, mas
1: eu sou o homem do seu sonho. Continua. Continua.
0: Este foi o Domínio Cash. Agora uma palavra dos nossos patrocinadores. E Iago Buttons. I
1: didn't
0: never did.
1: Never!